0: Hola, bienvenidos una semana más. Aquí muere hasta el apuntador, un podcast sobre la última temporada de Juego de Tronos, la número 8. Sí, lo sé, estamos muy tristes porque nuestra serie favorita se ha terminado. La verdad, estoy más aliviado que triste o enfadado porque Juego de Tronos ha llegado a su fin. El único consuelo es esperar que George Martin publique Vientos de Invierno este año y Sueños de Primavera en un par de años. De la misma manera, HBO tiene para el año que viene preparada una precuela en proceso, así que tenemos más contenido del universo de Canción Hielo y Fuego para el rato. Ahora sí, centrándonos en la serie, cuando grabé el anterior podcast, fue a las pocas horas de terminar el episodio 5. Os comenté que Twitter estaba que. a tope, ¿no? Que, que Twitter ardía y los fans estaban súper enfurecidos. Más que Calesi. Con el paso de los días, algunos han llegado al extremo de crear una petición para que HBO vuelva a rehacer la temporada 8. Más de un millón de fans han firmado. Bueno, tengo que decir que eso no va a ocurrir. El origen de toda esta locura es debido a que los fans, yo incluido, eh, nos imaginamos nuestro propio final, tenemos nuestra historia y nuestras teorías ¿no? de cómo podría acabar la serie, cómo podría continuar. Pero obviamente los guionistas escriben un guión que puede o no coincidir. Con lo, que no, con lo que el fan esperaba, pero ahí está la gracia. Además, Juego de Tronos se ha caracterizado siempre por sorprender al espectador, al igual que en los libros, con muertes de protagonistas, traiciones y otros giros inesperados. El problema, que ya lo he comentado en el podcast, es que HBO, desde que dejó de tener los libros en los que basarse, ha tirado de imaginación y sobre todo hacer servicio al fan. La historia y los guiones han pasado en segundo plano en favor de espectaculares batallas y escenas de, no de enorme presupuesto. Las dos últimas temporadas ya no había mucho que contar. La batalla final contra los caminantes y luego contra Cersei. Belbonus. Eh. Kalesi. en el último capítulo. Y bueno, las pruebas. son el escaso material, ¿no? de las dos temporadas. con menos capítulos de lo habitual. De hecho, esta última, una vez terminada puedes condensar lo que ha ocurrido en el capítulo 1, 2, que, que no sucede mucho, el 4 y parte del, del último en uno solo. Hay quien dice que esta temporada se han desarrollado argos argumentales de manera precipitada, algo con lo que no estoy de acuerdo. Eh, hablamos de Juego de Tronos, una serie que sus detractores la, la califican de aburrida y soporífera. O sea, todos mis amigos que no ven juego de tronos dicen es que empecé a verla me decía un coñazo me dormía no pasa nada súper aburrida y bueno y luego ves comentarios de gente que la ha empezado a ver y dicen que es siempre ritmo muy lento que no pasa nada y bueno eh, a cierta medida no es que no pase nada no pero el, el ritmo es pausado pero yo no creo que es, ha sido precipitado de hecho si comparamos eh, otras temporadas Siempre al final ocurren muchas cosas, por ejemplo, en la temporada 1, ¿no? Cuando matan a, a Ned Star. o luego cuando en la boda en la boda roja, eh, o luego cuando Tyrion mata al mata al padre, ¿no? Y se escapa. Entonces todo eso es, siempre pasaba al final de temporada, no necesariamente en el último episodio, sino en el anterior. Y luego teníamos un anteclimas que es lo que ha pasado también en el... En el final, en el, en el capítulo de hoy. Se han liberado batallas entre los diferentes reinos, con los caminantes blancos, con plots, episodios de relleno, muertos a diestro siniestro, pero el final es precipitado. Pues no estoy para nada de acuerdo. No soy amigo de las series que duran muchas temporadas. Hay que recordar que el plan inicial eran los tre eran tres libros. Eh, rr Martin, Martin cuando empezó a escribir dijo que iban a ser tres y luego lo cambió a siete. Lo cierto es que hay mucho relleno, sobre todo en los libros, en la serie han quitado un montón de subtramas y lo han hecho todo mucho más sencillo. Daenerys podría haber tardado tres temporadas y no siete en llegar a Poniente. De hecho, el George Martin eh, dijo hace tiempo pues, en declaraciones que, el, que mucha gente decía que cuando Cales cuando va a llegar ¿no? a, a Poniente, y dice, bueno, como son siete libros, pues tengo que alargar la, las tramas. En cualquier caso, lo que más han fue a los fans es que Daenerys. Sea Daenerys. Ella no ha traicionado al personaje. No sé en qué cabeza pasaba que su personaje era. No sé por así decirlo, de, lo, de los buenos. O sea, toda la serie de ha tenido que hacer lo necesario para conquistar el trono de hierro. Matar a quien sea necesario. De hecho, en el episodio de hoy eh, se aclara un poco más ¿no? el, el, el comportamiento de ella en desembarco del rey. Porque también ellos, eh, obviamente John y sobre todo Tyrion, que la conoce más que John. Pues se quedó muy decepcionado con ella, pero sobre todo es porque mata a, gente, eh, a su pueblo no, a, en Desembarco del Rey, que es eh, donde estaba él viviendo y donde estaba su familia. Vamos a comenzar ya comentando el último episodio. Tyrion camina sobre las calles de Desembarco del Rey, aún en llamas y cenizas, con cientos de cuerpos chamuscados. La escena se toma su tiempo y le sigue hasta la cripta, donde logra acceder a pesar de haberse derrumbado parte de ella. Entre los escombros, consigue ver la mano postiza de su hermano Jaime. Comienza a retirar las piedras hasta descubrir los dos cadáveres de lo que queda de su familia. Aparecen Jaime y Cersei muertos. Tyrion empieza a llorar con, con mucha rabia. Fuera, Usano gris sigue ejecutando a los soldados rendidos hasta que llegan John y Davos, sobre todo John que intenta evitarlo, pero Gusano les dice que él sigue órdenes de la reina y que hablen con ella. Entonces John va en busca de Kalesi. Dani aparece volando en el dragón, en Drogon, y se puso adelante de todo su ejército, los Drocaris incluidos. Toda la puesta en escena con, da con Daenerys tiene una estética de, de gobierno totalitario, ¿no? O o como si fuera una dictadora así como el discurso no que va a dar a continuación un discurso en frente de sus hombres prometiendo que la batalla no ha terminado y que tras liberar desembarco del rey de la tiranía todavía tiene que liberar otros reinos como invernalia tirión aparece ante ella y danerys la acusa de traición ¿no? al haber liberado a jaime y él le dice sí yo liberé a mi hermano pero tú cometiste una carnicería con su pueblo tras decir eso coge la insignia de la mano del rey la tira por las escaleras y es apresado Jon en su camino hacia Daenerys se encuentra con su hermana Arya y le pregunta qué hace allí ella le dice que, que pretendía matar a Cersei pero al final pues bueno eh, no lo hizo y bueno, lo, hizo, lo hizo Daenerys en, más tarde Jon Snow hace una visita a la celda de Tyrion donde tienen una larga conversación todavía Jon y, y Kalesi se, se encuentran cuando ya está después del discurso pero no hablan. Eh, primero que hace Jon es visitar a Tyrion, y bueno, Tyrion le dice, admite ¿no? que has equivocado con kalesi y que Varys está lo cierto, por lo que sugiere a Jon que él tiene que ser el rey. Y Jon le dice que no, que, que él no quiere ser el rey y que la guerra ha terminado y que ya hay una reina, que es Daenerys. Y le dice a Tyrion, pero no has visto lo que ha hecho, ha sido su discurso. Eso no es un discurso de quien quiere dejar las armas. Luego le pregunta, ¿qué hubieras hecho tú en su lugar con el dragón? Si hubieras estado tú, que eh, tuvieras que derrocar a, a mi hermana. ¿Hubieras hecho lo mismo? Y John le dice que no lo sabe. Sí lo sabes, le dice Tyrion. Además, tú no eres como ella. Daenerys cree que su destino es crear un mundo mejor y ella matará por ese destino. Y es lo que lleva haciendo del resto de, la, el resto de la serie, ¿no? Esto es, esta conversación es clave en po, para entender eh, el comportamiento de, de Daenerys. Luego le dice Tyrion a Jon, tú la amas, ¿verdad? Yo también la amé. Yo creí en ella con todo mi corazón. El amor es más fuerte que la razón. Y yo le contesta, el amor es la muerte del deber. Una frase que me dijo el maestro Aemon en el muro tiempo atrás. Si recordáis, le dice a Jon el maestro Emon. ¿Qué es el honor comparado con el amor de una mujer? ¿Qué es el deber comparado con el calor de un hijo recién nacido en tus brazos o la sonrisa de un hermano? Somos todos humanos. Todos cumplimos con nuestro deber cuando no tiene costo. El honor es fácil así. Sin embargo, tarde o temprano, en la vida de cada hombre, llega un día en el que no es fácil, un día en el que debe elegir. Tyrion le dice que yo siempre ha hecho lo correcto, ¿no? Si tú siempre que has actuado has hecho pues, eh, has tomado las decisiones correctas para defender a tu familia y los tuyos. Pero ahora tienes que pensar cuál es la mayor amenaza que hay para, para tu familia y los tuyos. Piensa que tus hermanas, Sansa y Arya, no se van a inclinar ante, ante Daenerys. Y, y si eso ocurre, ellas no estarán a salvo. Tienes que elegir y tienes que elegir ahora. Jon, deja a Tyrion, y se dirige a la sala del Trono de Hierro, que es donde está Daenerys, por fin. Se acerca al, al trono, ¿no? Y, y empieza... Parece que se va a sentar. Pero no, no... Al final no, no lo hace. Eh, Jon se acerca. Bueno, fu desde fuera Drogon está ahí tapado por la nieve. Y bueno, y le ve a, a John y, y, bueno, le, como le huele y le olfatea y le deja... Bueno, lo reconoce, ¿no? Y, y le deja entrar. Y, bueno, por fin Daenerys y... Y Jon se encuentra y Daenerys, le, ay, como si no pasara nada, le sonríe y le dice Ah, de pequeña, mi hermano me dijo que el trono estaba construido con cientos de espadas y ahora solo veo unas 20, dice decepcionada. Y Jon, bueno, que está muy, muy enfadado, le dice No no tengo tiempo para cuentos infantiles y la recrimina directamente, que ha ido tan lejos, ¿no? Matando a, a, a niños, ¿no? Y dice, ¿has matado a niños? Y ella dice que, bueno, que era gente que apoyaba a Cersei y ha liberado a la, a la ciudad, lo mismo que liberó a otras ciudades, y seguirá liberando a todas las ciudades de, de Poniente. Y yo bueno, le dice, Bueno, perdona mi reina, pero te voy a pedir que por favor que liberes a, por lo menos, a, a Tirion ¿No? Que no. Yo creo que no ha hecho nada malo. Y. Dani le dice: No puedo gobernar con pequeñas concesiones y pequeños perdones. No es fácil ver algo que no se ha visto antes. le dice, Únete a mí. Y juntos reinaremos. Entonces, bueno, ahí se... Va a como que John cede, ¿no? Se abrazan y se besan. Y le dice, John, eh, tú siempre serás mi reina. Y Danaris de repente empieza a sangrar por la boca y la nariz. Luego la escena se aparta, la cámara se aparta. Y vemos, ¿no? Como John acaba de apuñalar eh, de muerte, ¿no? A, a Daenerys mientras la abrazaba. Entonces, bueno, Danis eh, muere eh, casi al instante y, bueno, aparece el dragón el dragón y la empieza a oler, la empieza a mover ahí con, la, con el hocico sin éxito y empieza, bueno, como, como a llorar a... y luego, bueno, se enfurece un montón y abre la boca y parece que va a echarle fuego a, a John, pero de repente cambia, ¿no? Él apunta hacia otro lado y echa todo el fuego al, al trono de hierro y acaba por fundirlo. Entonces el trono de hierro desaparece. El dragón y John se miran de nuevo y este, con una de sus garras, coge a el cuerpo de Daenerys muerto y se la lleva volando. Todas, la verdad, que todas estas escenas con el dragón eh, son impresionantes. Eh, espero que HBO saque fotos oficiales de estos momentos. Son geniales, para por ejemplo, para un fondo de pantalla. Y todo este, todo este tema con Daenerys, eh, al final es una crítica ¿no? al abuso de poder y a los gobiernos totalitarios. ¿Cuál es la, la, ¿Cuál es la alternativa a las dictaduras? Pues la democracia. Y ahora y ahora lo veremos. Eh, ¿Qué pasa con John? Pues bueno, la escena se acaba ¿no? con el dragón y, y no lo sabemos. no De hecho, la siguiente escena nos muestra a Tyrion durmiendo en su celda hasta que gusano gris le, le despierta no y se lo llevan fuera y ahí se encuentra en el sentados en el consejo de piedra, ¿no? En el si recordáis en la pasada temporada cuando se reúnen con con Cersei para hacer un pacto, estaban ahí reunidos, pues bueno, se reúnen allí, bueno, y están está todo el mundo allí. Tenemos a Sansa, a Arya a Bran, a Davos, a Briann, a, a Greyjoy, Edmure Tully, el hermano de Catelyn Stark, el señor de aguas dulces los señores del Valle y el nido de las águilas con con Robert, ¿no? El niño el hijo de, 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 Lisa, de Lisa Tully, la, la hermana loca de catherine Star, Sam, Sam Tarly, también está. Y bueno, en ese momento dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Es un, un sueño de Tyrion o qué ha pasado? Bueno, si te das cuenta que el, que el tiempo ha pasado, no sabemos cuánto, seguramente varias semanas. Y, y bueno, empiezan todos a, a hablar, ¿no? Y está gusano gris con, con Tyrion y dice que, bueno, que quiera justiciar a Tyrion y también nombra a Jon. Y en ese momento descubrimos que Jon está, está prisionero, pero no, está, no sale en la escena. Sansa le dice a, a gusano gris que si le hace algo a Tyrion o, o a su hermano a John que miles de hombres de Invernalia y sus aliados le, le están esperando afuera para atacar. Y le dice, bueno, yo también tengo mis hombres. Bueno, lo dice un poco como, bueno, sin, sin mucha convicción. Está más preocupado por, por dar justicia a Tyrion y a Jon que el que el destino de Poniente. Bueno, al final de todos, eh, debate, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa a continuación, no? ¿Cómo, eh, ¿Cuál va a ser la sentencia y cómo va a, cómo va a continuar el, 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 los siete reinos, no? ¿Quién, quién va a gobernar esto? Eh, tienen que elegir un sucesor. Porque okay. a John le descartan. De hecho, a John deciden, entre, deciden todos castigarle con, con volver al muro. Algo al que Gusano Gris eh, acepta regañadientes. Y bueno, al final no se pone ninguno de acuerdo. De hecho, Sam eh, propone crear una democracia. Pero bueno, Tyrion tiene la, tiene la solución y da varias pistas. Dice, tiene que ser alguien que lo sabe todo. El pasado, el presente, parte del futuro, alguien que conoce a todo el mundo. Y obviamente se refiere a Bran. Y eh, Sansa le dice, bueno, te recuerdo que, que mi hermano no puede tener hijos. Y... Y Tyrion le pregunta a, a Bran, ¿se aceptará el cargo? Y Bran le dice, sonriendo, ¿por qué crees que he recorrido todo este camino para llegar a, a donde estamos? Y la idea es de que después Bran, como no puede tener sucesor, eh, el siguiente rey o reina sea elegido por consenso y no, y no por sangre. Entonces aquí ya vemos un poco cómo se va moviendo la hacia la democracia. Todos votan a favor de que Bran sea el nuevo el rey, menos, sorprendentemente, Sansa, dice, bueno, tú serás muy buen rey, pero no vas a ser mi rey, porque quiero mantener Invernalia como reino independiente, no como ha sido durante cientos de años. Bran, nuevo rey de los siete reinos, bueno, perdón, que Invernalia ya no está, eh, de los seis reinos. Eh, Abraham, a continuación, eh, elige a Tyrion como su mano, como la mano del rey, a lo que Tyrion dice, no, 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 yo yo paso, yo no quiero ser, yo no quiero ser eh, mano del rey, y le dice. Y le dice Bran, y dice, bueno, yo tampoco elegí ser rey, y tú serás mi mano. Y Gusano Gris dice, esto no es justicia para Tyrion. Y Bran le dice que sí lo será, que él se va a encargar de ello. Dice, Tyrion ha cometido muchos errores en su vida y pasará el resto de su vida arreglándonos, arreglándolos siendo mi mano. A continuación. Eh, Tyrion entra en la celda donde tienen a, a John preso y le comunica lo sucedido. Y John, bueno, parece confuso, rendido, y no, no sabemos si está contento con su destino. Eh, le, pregunta, le pregunta a Tyrion: ¿tú crees que hicimos, que hicimos bien, ¿no? Se refiere a matando a, a Kalesi. ¿Tú crees que, que va a ser mejor el remedio que la, que la enfermedad? Y le dice Tyrion. Pregúntame en 10 años de nuevo. Y aquí es como que se acabara, ¿no? Yo creo que la. básicamente la, la serie, ¿no? Y todo lo que viene a continuación es un epílogo, un largo epílogo, con qué es lo que pasa, ¿no? El destino de varios de los personajes principales. Gusano Gris abandona con su ejército y la flota de desembarco del rey y pone, pone rumbo a la isla de Enad, que es el lugar de origen, ¿no? De donde nace Missandei. John se despide de sus hermanos, le dice a Aria que vaya a visitarlo al muro, pero ella, sorprendentemente, dice no, Seguramente no nos volveremos a ver, ya que voy a poner rumbo al oeste, donde nadie ha estado jamás, no hay mapas y no, no se sabe lo que hay John le pide disculpas a Abraham por no haber estado para ayudarle, creo que hace mención ¿no? cuando en la batalla de contra los caminantes blancos Recordemos que John al final no, no consigue... Eh, ayudar a Bran y es Saria ¿no? quien lo hace y bueno Bran le dice que no te preocupes que tú siempre estuviste donde debías estar también se despide de, de Sansa luego aparece Brian eh, que aparece escribiendo en el, en el libro de los, de los caballeros el capítulo sobre Jaime entonces aparece escribiendo unas líneas y bueno y acaba el capítulo diciendo murió defendiendo a su reina eh, a continuación, vemos la nueva mesa, ¿no? Eh, un poco cómico, la verdad, del consejo presidida por Tyrion. Aparece Bron, que es el tesorero, o sea, ahí muy contento con todas las tierras que tiene. Davos, que entiendo que será como el consejero de guerra, ministro de guerra. También Sam. Y, lo, y Sam aparece con el, con un libro que dice, que acaba de titular, dice, este libro lo he titulado Canción de Hielo y Fuego. Un guiño totalmente a los libros y también a George Martin, que yo creo que seguramente se identifique con, con, con Sam ¿no? en, a, en los libros, como, como si fuera el narrador. Eh, Bran aparece ya como nuevo rey. Y bueno, una nueva era de paz y prosperidad. seguramente para los años venideros. Eh, la última escena nos muestra a Aria, Sansa y John a, eh, a la vez, siguiendo sus respectivos destinos. Aria embarca a lo desconocido en un barco. Esto es un, pues, un homenaje a Frodo, ¿no? en el Señor de los Anillos, si recordáis el final del, del libro o la película. Luego Sansa es coronada, reina en el norte, y Jon llega al castillo negro, al muro. Cuando cuando entra, le está esperando a Tormund y el resto de los salvajes, ¿no? o, el, o el, el pueblo libre, juntos, abandonan cruzando el muro por el túnel hacia el norte. Y ahí se termina todo que Recordar que tiene más peligros más allá del muro y por lo tanto, pues los Hombres del Negro y el, el muro ya no son ya no son necesarios. El final, ¿no? Un happy ending del libro que supongo que habrá, habrá satisfecho a algunos fans y enfurecido a casi todos, ¿no? Por lo que estoy leyendo, casi nadie está contento con el final, pero bueno, yo creo que es. Yo, a mí me ha gustado. Eh, no es el final que esperaba. Eh, no es el final que esperaba hace, hace tiempo, ¿no? Es el principio. Ya la, esta, el, la temporada. El capítulo pasado ya dije un par de cosas que podían pasar y, de hecho, el... que Jon matara a Daenerys y el, y el epílogo al final es lo que ha pasado. Y bueno, al final yo creo que todos los supervivientes, todos los personajes principales, la mayoría tienen lo que quieren y no merece mucha más explicación. Se puede discutir si en vez de Bran la reina hubiese sido Sansa o que todos los reinos en vez de Invernalia se hubiesen vuelto independientes, pero al final no cambia, no cambia mucho la historia. Eh, una vez Daenerys fuera de juego, da un poco igual. Yo creo que Jon, matar a Daenerys era lo más lógico y más emotivo al mismo tiempo. Y viéndolo con perspectiva, si Daenerys se hubiera calmado en el, en el episodio anterior, pues en este qué hubiera pasado. Si hubieran tenido que inventar un conflicto o algo para, para enfrentar a Jon con ella, ¿no? O, o, o Tyrion, o otras personas. Ya sé que Sansa no la quería como reina, pero tampoco yo creo que lo odiaba como para matarla. Lo que yo creo que es, si eso hubiera sido, hubiera sido verosímil, ese arco argumental. Una boda del tío y el sobrino, no, gracias. Eh, es un episodio soso, dirán algunos. Pues puede ser, comparado con otros episodios donde hemos tenido batallas. Efectivamente, no es el episodio más impresionante de toda la serie o de toda, la serie, de toda la temporada. Es un anticlímax. Eh, hemos tenido una batalla en el episodio 3... Bueno, y lo que ha pasado en el episodio anterior, ¿no? Y lo que he comentado antes, el juego de tronos siempre ha sido así, con algo fuerte, un giro de guión, algo sorprendente en el penúltimo capítulo, y luego un anticlimas. No hemos tenido batallas, no hemos tenido más duelos, nos han enfrentado John y gusano gris, y yo creo que ni falta que hace. De verdad, queréis más sangre y violencia, yo creo que ya hemos tenido suficiente. Punto culminante del episodio ha sido la escena de John y Daenerys, y luego el dragón, y yo creo que está muy bien, y, y resulta coherente con, con todo lo que estaba pasando. Si no, la mata, si no le mata a Jon, le hubiera matado a otra persona, ¿no? que si todo el mundo eh, tenía esa teoría ¿no? de que Daenerys iba a morir, igual matando a John primero, pero al final que iba, que ella no iba, iba, iba a reinar. Bueno, es que eso ha parecido... Yo creo que ha merecido la pena, ¿no? Es dos ocho años eh, la serie. Una producción que pasará a la historia como una de las mejores, con independencia ¿no? de altibajos y discrepancias con el argumento en algunos capítulos. Yo creo que en general es, es sobresaliente. HBO lo va a tener muy complicado para conseguir otro éxito como Juego de Tronos, pero llegará. HBO ha tenido muchas series, tuvo Los Soprano, Ejemplo, y bueno, la gente decía: Bueno, no va a tener otro soprano, y, y la historia ha demostrado que HBO bueno, tiene muy, muy buen ojo para las series. Y algo llegará: llegará en HBO, llegará con otra cadena, pero tendremos otra serie que, que atrega a millones de fans de todo el mundo. Además, el final claramente es muy abierto y hay enunciada una, hay una, hay enunciada una precuela situada miles de años antes. Eh, luego yo creo que las aventuras de Aria funcionarían muy bien como, como spin-off, ¿no? Que hará Aria en el, en el nuevo mundo. En definitiva, yo creo que hay material para hacer más series o películas. De momento, HBO, hoy cuando ha acabado el eh, Juego de Tronos, ha lanzado el tráiler de la tercera temporada de Westworld, que tiene de verdad muy buena pinta. Y la verdad que la, las dos temporadas anteriores han funcionado muy bien en la cadena, no con, con bastante audiencia pero ni de lejos tiene ni tendrá repercusión de Juego de Tronos, eh, yo he visto las dos temporadas y bueno, eh, me parece una serie muy regular pero no es mi favorita o sea, es, yo creo que es buena, pero no es Juego de Tronos yo creo que tenemos que remontarnos a Breaking Bad y sobre todo a Perdidos, a Lost para recordar una, una serie ¿no? que ha sido tema de conversación en, en internet y, y fuera de ella sin duda el final de Perdidos de Lost fue bastante vergonzoso y los guionistas admitieron que tuvieron dificultades para, para terminar los guiones. ¿no? En Juego de Tronos, los showrunners, los guionistas, conocían el desenlace desde hace años. Saben cómo termina la historia. El problema es que no tenían toda la información para llegar a ese desenlace. Tenían cinco, libr eh, cinco libros, pero el resto, pues eh, George Martin les dijo varias cosas. Lo de, lo de Odor, por ejemplo, lo de Hold the Door, eso se los dijo. Les dijo cómo acaban los libros, que no necesariamente... Repito, tiene que ser como ha sucedido en la serie. Puede que sea abran o puede que no sea abran. No sabemos lo que va a pasar, vamos a tener que esperar. Así que, antes de hacer más juicios de valor y meter caña a los guionistas, pues vamos a esperar a leer los libros y encontrar las diferencias. Esperemos que sea pronto, pero no va a ser, por lo menos con suerte, con mucha suerte este año tendremos vientos de invierno y el último pues ya creo que George Martin tendrá más sencillo ¿no? acabar, ya, si ya sabe el final, pues cerrar las tramas. Y bueno, antes de despedirme dos cosas. Eh, mucha atención, por favor. Primero, muchas gracias por escucharme, de verdad. Eh, este podcast, bueno, eh, ha surgido así un poco de repente. Solo para la última temporada. Pero sobre todo, eh, aquí muere hasta el apuntador finaliza, pero no mi aventura con los podcasts. Eh, quiero mejorar. Quiero seguir haciendo contenido. Y estoy preparando uno, un podcast que se llama Esperando a Skynet, donde hablaré de series, cine, eh, tecnología y entretenimiento digital. El podcast forma parte de una red llamada Terraforming Media, que engloba podcasts, eh, blogs y vídeo. Tendréis más información en la, en la página web, que es terraformingmedia.co. Terraformingmedia.co. Está en la descripción del, del podcast. En la web podéis dejar comentarios, igualmente me podéis escribir al mail contacto arroba inmedia.co contacto arroba inmedia.co Muchas gracias de nuevo y nos vemos pronto en Esperando Skynet.